0: a New New New, il podcast della Bollani, dati, notizie, progetti e ricerche su alcuni dei settori che sono maggiormente coinvolti dalla spinta al cambiamento. In questa puntata parleremo di megatrend, eh, megatrend però un po' particolari, eh, mi è molto caro il tema del benessere, molti lo chiamano well-being eh, e in questa puntata cercherò eh, di interpretare, di approfondire eh, molte accezioni che questa parola assume. Eh, è un momento di grande fragilità dell'economia mondiale, da più parti si lavora su dei modelli che riescano a coniugare la tutela alle persone e il rispetto dell'ambiente. Gli obiettivi sono condivisi e applicati alle diverse scale, nei settori apparentemente più distanti dalla politica, naturalmente al design, che sapete che è un settore che mi è caro. Eh, per consentirvi di ascoltare questo mio breve commento, ma di trovare poi tutte le informazioni, eh, vi rimando al mio blog www.labollani.it e lì potete trovare un summary con tutti i riferimenti, le fonti e i link per approfondire iniziamo subito a capire dove si lavora per il well being e quante sono le declinazioni che questo termine possiede dati e ricerche. Sapete quanto mi piacciono i dati e lo avete già capito dalle mie prime puntate dei podcast e anche in questa puntata cito una ricerca di Great Place to Work che è una società di consulenza organizzativa in ambito HR, e leader in Italia nello studio e nell'analisi del clima aziendale. Eh, hanno pubblicato qualche tempo fa una ricerca che raccoglie dati di oltre 900 organizzazioni europee per scoprire i principali insight sul benessere in azienda e ciò che serve per creare un ambiente di lavoro ottimale che consenta davvero a tutti i lavoratori di stare stare bene Eh, Great Place to Work ha chiesto alle aziende coinvolte di condividere le opinioni dei propri dirigenti in relazione ai problemi correlati allo stress e alle pratiche di benessere naturalmente la ricerca la trovate al link che io vi riporterò eh, nel summary però insomma vi segnalo che alcuni sono gli aspetti che sono emersi che sono anche interessanti i risultati infatti rivelano che il 47% degli intervistati Considera lo stress un problema fondamentale all'interno dell'azienda, mentre il 65% dei dirigenti dichiara che la salute e il benessere sono emersi come una priorità strategica. Quindi in un'ottica più ambito, nell'ambito della strategia europea per eh, appunto questi prossimi anni, eh, la salute e il benessere sono un fattore fondamentale per la crescita, la competitività e lo sviluppo eh, sostenibile. Naturalmente un maggiore coinvolgimento e sforzi, in questo senso da parte sia del governo sia del settore privato, possono rendere il benessere un un bene, un valore accessibile a tutti. Istituzioni Non tutti sanno che a livello centrale, cioè a livello europeo, ci sono organizzazioni, in particolare l'Ocse, che è l'Organizzazione Internazionale per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che misura il benessere e tutti i parametri che concorrono a farci stare bene. Eh, Per stabilire quanto stiamo bene, naturalmente non contano solo i dati relativi ai PIL dei diversi paesi, ma ehm, Ocse ha addirittura costituito eh, l'OECD Better Life Index, proprio un indice che misura quali sono eh, i valori che concorrono al, allo stare bene avete immaginato il dato economico non è il solo, e il benessere che si considera è un benessere anche sociale eh, l'indicatore riguarda 34 paesi membri eh, dell'organizzazione che raggruppa la maggior parte dei paesi sviluppati vari paesi emergenti e due paesi partner Brasile e Russia e in futuro l'indice prenderà in considerazione anche altri eh, paesi come Cina, India, Indonesia e Sudafrica. Insomma, lo trovo un indicatore interessante. Nel summary, come eh, sapete, trovate il link per vedere in tempo reale qual è il monitoraggio del benessere nei vari paesi dell'Ocse. Quindi, l'Ocse eh, valuta l'indice di benessere, e, però, la felicità e il benessere si studiano all'università, in particolare a Yale. Eh, il corso all'Università di Yale, che è la terza e più importante università degli Stati Uniti, si intitola The Science of, of Well-Being ed è coordinato dalla professoressa Lore Santos. E l'obiettivo di questo corso è quello di imparare e progettare la propria vita per aumentare la felicità e costruire abitudini più produttive, ehm, evitando naturalmente tutti quei preconcetti, le finte credenze e idee sbagliate che ci portano solitamente a mancare l'obiettivo impedendoci di costruirci una vita insomma, che ci faccia stare bene e che faccia stare bene le persone che vivono con noi. La stessa Santos eh, dedica a questo tema un seguitissimo podcast, ecco siamo sempre nell'ambito del podcasting, il podcast si chiama The Happiness Lab e guida gli, acc- gli ascoltatori attraverso le ultime ricerche scientifiche condividendo storie e esperienze che aiutano a pensare in modo nuovo al concetto di benessere e felicità. Oltre al corso e al podcast è stata creata un'app per aiutare gli scienziati a capire che cosa determina la felicità. L'application la trovate su tutte le piattaforme di distribuzione, The Happiness Project, eh, sviluppata dai neuroscienziati dell'University College di Londra e dalla stessa Yale University e hanno eh, trasformato gli esperimenti in neuroscienza in giochi divertenti. Ogni volta che si gioca, mediante naturalmente la nuova app, si contribuisce all'esperimento scientifico e, e si caricano dati nuovi, naturalmente, e si danno elementi per capire come funziona il cervello umano, oltre a scrivere l'equazione, loro la chiamano, della felicità. Standard. Siamo un indoor generation, eh, lo dicono moltissime ricerche, si stima che nei paesi occidentali la popolazione trascorra circa il 90% del tempo in ambienti chiusi, casa scuola e anche gli uffici, Eh, lo sappiamo, veniamo da due anni di limitazioni, di costrizioni, quindi abbiamo molto vissuto nelle nostre nostre case e fra un po' torneremo anche a rinchiuderci, tra virgolette, negli spazi di lavoro. Eh, Sappiamo che eh, bisogna intervenire sugli edifici in modo da garantire spazi salubri e confortevoli ci pensa in questo caso a misurare la confortevolezza e la salubrità un protocollo eh, volontario di certificazione ambientale che è WELL molti lo conoscono nel settore della progettazione il nuovo aggiornamento dalla versione 1 vision 1 alla vision 2 ha visto l'introduzione di tre nuove famiglie che vengono chiamate futures che sono suono materiali e comunità sì perché diciamo che l'elenco dei parametri va da 7 a 10 quindi i 7 che già conoscevamo sono acqua, aria, luce, nutrimento, attività fisica, comfort, benessere psicologico, comfort acustico, sostenibilità dei materiali, ma da ultimo e non meno importante il parametro delle comunità. Questo parametro valuta l'accesso all'assistenza sanitaria essenziale, la promozione della salute sul luogo di lavoro e anche le agevolazioni per i neogenitori, quindi creare una comunità integrata sul lavoro di lavoro può portare benefici alle persone e qui mi verrebbe da dire, torniamo al ragionamento dell'Ocse del fatto che il benessere non è legato soltanto ai parametri che misurano la ricchezza di una popolazione ma il benessere sociale quindi anche l'appartenenza a una comunità. Tecnologie Sapete quanto mi piace parlare di dati e anche di tecnologie, cito una ricerca realizzata da Ipsos con Wired Italia sul benessere inteso come cura e in un periodo di piena pandemia, quando la situazione sembrava essere fuori controllo, il bisogno di mantenere il proprio benessere è diventato molto forte ed è diventata quasi l'unica ragione a decretare le scelte quindi gli acquisti e questo è un dato emerso dalla ricerca che vi ho citato il 79 degli italiani eh, hanno dichiarato di ascoltare i consigli del medico eh, di riferimento anche se poi eh, gli stessi eh, intervistati hanno dichiarato di voler avere un ruolo attivo nelle scelte che eh, riguardavano che riguardano la promozione e il mantenimento della propria salute e oggi le soluzioni ai tech possono aiutare nella promozione del bene eh, in questo senso svolgono un ruolo importantissimo lo sappiamo le application che ormai monitorano l'attività fisica la dieta i ritmi del sonno l'ansia insomma lo stress eh, lo dimostrano i numeri perché eh, abbiamo sulle piattaforme di distribuzione migliaia si conta a un numero che supera 10.000 application che aiutano a mantenere il benessere sia fisico che mentale Abbiamo parlato di benessere inteso come eh, cura e sempre nell'ambito della cura cito una ricerca che è stata distribuita qualche giorno fa da un'agenzia in realtà di marketing si chiama Atkaora sul ruolo delle farmacie. Sì perché è, la farmacia è il primo avamposto della cura dopo il medico di base. Eh, che cosa serve? Che cosa stanno diventando le farmacie? Stanno diventando un vero e proprio centro di prevenzione hub eh, di servizi. Questo è quello che eh, dichiarano naturalmente gli intervistati a Atkaora. Eh, favorita dall'emergenza sanitaria l'e-commerce è esplosa e nel 2020 sappiamo eh, che alcuni comportamenti di acquisto eh, hanno privilegiato l'acquisto online e difficilmente si tornerà una situazione pre pandemia eh, questo è il quadro che naturalmente accomuna più settori non soltanto quello della farmaceutica e si può dire oggi eh, che in futuro i canali di vendita si contamineranno a vicenda soprattutto nella fase di ricerca e preacquisto mantenendo però delle proprie eh, peculiarità questo cosa vuol dire che continueremo a comprare online i farmaci eh, ma rimarrà centrale il ruolo della farmacia fisica perché è un Spazio in cui eh, intanto è unicamente permessa la vendita di farmaci con ricetta, quindi online non è ancora consentito e si continua ad avere, questo lo confermano gli intervistati, un rapporto privilegiato e anche umano con il farmacista quindi questa figura rimane autorevole per ricevere un consiglio e determinante anche nell'orientare le scelte di acquisto Va anche ricordato che la farmacia fisica sarà interessata da un allargamento del, dell'offerta attraverso altri eh, settori, soprattutto i servizi legati alla salute del cittadino. Questo l'abbiamo potuto vedere anche durante questi mesi in cui ci siamo recati in farmacia, ad esempio, per approvvigionarci del Green Pass o per compiere o per prenotare ad esempio i vaccini. Quindi diventeranno sempre di più un hub dei servizi. Come dovrà essere la farmacia del futuro? Quindi polifunzionale in cui usufruire dei servizi aggiuntivi, l'abbiamo appena detto, online, ma anche per i farmaci con ricetta, più ricca di prodotti legati alla salute psicofisica e dovrà offrire più servizi di prevenzione. Che esistono. Cambiano gli spazi eh, della cura eh, più che altro gli avamposti, cioè gli spazi eh, nei quali noi cerchiamo un rapporto con chi ci può aiutare nella scelta eh, della cura, ma cambiano anche gli spazi dell'ospitalità anche in questo caso, cito una ricerca che non è recentissima, è dell'anno scorso ma attendiamo eh, la nuova edizione ed è stata realizzata da Federalberghi insieme a Gabetti che cosa ci diceva? In realtà quello che ci diceva è un po' quello che poi abbiamo constatato, l'albergo del futuro eh, sarà uno spazio liquido lo definiva e poliedrico capace di trasformarsi rinnovandosi nei contenuti cioè nei format nella proposta e nelle funzionalità soprattutto per generare nuovo valore sociale ed economico quindi l'albergo non è più utilizzato la ricerca usava il futuro non sarà più utilizzato ma insomma l'abbiamo visto in quest'anno non è più utilizzato solo per pernottare o per meeting ma anche come luogo in grado di offrire servizi eh, innovativi e ne venivano elencati alcuni naturalmente Uh, di uno di questi servizi ne abbiamo già parlato uh, deve, l'albergo deve essere dotato di spazi per lo smart working ci piace andare in vacanza ma anche poter lavorare di spazi sociali ideali per rilassarsi e incontrare altre persone eh, di zone per il relax psicofisico eh, di spazi polifunzionali trasformabili ad esempio per gli eventi di bar e ristoranti con un'offerta variegata e soprattutto che copra tutta la giornata e servizi per il tempo libero e per lo sport è un po' quello che è successo. Cito anche un bel pezzo scritto da Silvia Cipelletti su Il giornale dell'architettura eh, in cui si parla di che esiste e ritroverete il link nel mio summary come sempre e eh, si dice che lo standard della camera d'albergo si evolverà in questo caso eh, il pezzo è recente quindi insomma è una previsione per il futuro Eh, la camera albergo si evolverà verso una maggiore flessibilità e disponibilità di spazi in risposta alle esigenze sempre del lavoro abbiamo visto dell'esercizio fisico e degli incontri in remoto Eh, vogliamo condividere in albergo ma vogliamo anche assicurata la nostra eh, privacy chi sta progettando gli alberghi e anticipo che nei prossimi podcast avremo la possibilità di ascoltare le testimonianze di chi lavora sui nuovi spazi, chi sta progettando gli alberghi appunto sta considerando delle camere molto ampie che includano anche degli spazi all'aperto e anche delle mini spa per consentire a chi soggiorna di scegliere di condividere o altrimenti di mantenere una privacy abbastanza esclusiva durante tutto l'arco della giornata. Parliamo di spazi ibridi, parliamo di spazi fluidi, l'abbiamo appena detto, moltissimi sono i format che stanno nascendo, quindi le proposte eh, di alberghi che mixano funzioni diverse e eh, che stanno cambiando moltissimo il concetto di ospitalità. Ne cito uno, 21 Way of Living, che eh, è stato aperto a Milano ed è un progetto imprenditoriale Nato da Alessandro e Mauro Benetton, eh, ma ce ne sono molti altri. Eh, in questo caso ci sono 120 camere attrezzate, sia per una permanenza breve che per una permanenza lunga, con degli spazi e cucine condivise, eh, co-working, un bistro, insomma aperti non soltanto agli ospiti ma anche ai residenti perché il rapporto poi con la città è uno degli elementi che sta diventando determinante. Eh, troverete un elenco di case history nel mio summary. Incentivi Dopo il tentativo di estensione del super bonus 110% agli alberghi e alle attività ricettive, il ministro del turismo Garavaglia ha annunciato una nuova misura da destinare al settore dell'accoglienza, quindi sarà istituito un super bonus per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture turistiche, in questo caso sfruttando i fondi del PNRR. Eh, Il provvedimento eh, a cui si sta lavorando e che probabilmente almeno lo si attende potrebbe essere inserito in finanziaria quindi eh, nel prossimo mese è naturalmente in sinergia realizzato in collaborazione con il Ministero del Turismo e eh, metterà a disposizione circa 1,9 miliardi di euro per consentire ai proprietari delle strutture ricettive e quindi anche degli alberghi di occuparsi del rilancio delle proprie attività eh, attraverso questa misura oltre ad agevolare il settore turistico ricettivo si potrà lavorare sul raggiungimento di un obiettivo molto più importante, cioè quello di migliorare l'efficientamento energetico di un patrimonio che è quello alberghiero mh, spesso molto datato, riducendo, questa è la previsione, i consumi di energia di almeno il 20%. Probabilmente il bonus varrà anche per arredi e illuminazione. Eh, c'è molto da dire sul tema dello stare bene, del well being Eh, abbiamo fatto un sorvolo che ci ha fatto vedere eh, da quanti punti di vista si può leggere questo tema Eh, continuerò a parlarne naturalmente in queste mie puntate sui megatrend e come vi anticipavo intervistando chi lavora quotidianamente ai temi dello stare bene, agli spazi che ci consentono di stare bene e se volete rimanere aggiornati potete seguirmi su mio blog www.labollani.it o sul mio profilo LinkedIn. A presto dalla Bollani!